0: 这礼拜啊，其实是清明连假的，只、就是中间还有两天上班期间哦。那大家听得出来我声音怪怪的吗？嗯，其实是因为我在连假期间，因为返家嘛，那跟家人相处聊天聊得太晚，所以日夜有一点颠倒哦，免疫力就下降了。然后我一直感觉我有点快要感冒哦，所以大家在这个后疫情时代，其实还是有一点点会害怕嘛，所以我赶快验了，啊、发现其实真的应该只是感冒而已。那大家还是要好好的留意自己的健康状况哦。那勤洗手，然后呃出入的时候呢，如果说有一点担心的话，还是戴上口罩。我们可以合力的度过这个性平的时间哦。那今天就请大家包含稍微忍耐一下我的声音哦。好，那我们今天呢，稍后的跟大家分享的性别大八卦呢，我们要讨论的是高雄市政府三十三局处合力推动性别平等，打造性别友善城市的新闻。那稍后跟大家分享。今天新别漫聊呢，我们邀请到了台中基地哦，是在台中呢，呃，致力于推广同志权益的相关的一个单位哦。那我们邀请到了算是老朋友，之前有访问问他哦。那他目前呢，就是任职在台中基地，那是小乖。我们稍后来请小乖跟大家分享基地关心的议题，还有他们主要推广的业务有哪一些哦。那我们先进行性别大八卦，性别大。今天的性别大八卦，跟大家分享的新闻哦、喔，是关于高雄市政府有33三个局处合力推动性别平等，打造性别友善城市的相关新闻。那这边呢，其实提到的是哦、喔，高雄市政府呢，在三月份的时候举办了一个活动哦、喔，这個、工作坊的名称叫做“开启性平航海时代，性别业务测镜、喔”那个航海实在听起来有一种那个海贼王、航海王的感觉哦、喔，但其实就有点像是在探索性别平议题，在政策面向到底有可以有哪些协助和推进哦、喔。那希望可以让性别平等不再是口号，而是像阳光、空气和水一样是生活的必需品。那这个工作房呢，其实是由高雄市政府的三十三个局处共同合作。那希望可以推动在公共空间、休闲娱乐、还有工作就业、学习进修上面，都可以有性别意识的一个提升，把高雄打造成是一个性别友善的城市哦、喔。那这部分呢，其实高雄市政府在去年九月就已经成立了性别平等办公室，那希望可以让性别平等落实在政策里面。那在今年三月份的时候呢，他们首次举办了性别平等的工作坊，由性别平等办公室的执行长陈英秀去带领市政府的三十三个局处的副首长去参与。一起透过脑力激荡、观摩发表的方式呢，把性别平等的概念落实在目前推广的一个业务当中。所以他们其实在业务里面，当然还是很关心几个很重要的主题哦。第一个是促进不同性别的公共参与，第二个呢是消除职业性别隔离的现象，第三个是营造性别友善空间，第四个是关注不利处境的女性权益。所以这四个主题其实对我们来说都是我们长期以来在关心和推动的议题嘛。那如果在政策的层面上可以考量到这些主题，我相信在未来高雄的，就是市民应该可以在不同的政策面向感受到性别的一个意识觉醒的一个调整哦。所以其实，在公务人员或者是呃，比如说各部会的首长在参加这样子的一个工作方的时候，其实就是一个很大的，我觉得很好的讨论啦。对，那在这十六，好，应该说他们在活动里面呢、啊，有十六个优秀的提案。那高雄市民呢，其实有不同的阶级、性别、城乡和族群背景，那是由高雄市政府呢带头打造一个更平等的生活环境和条件。所以其实像他们在促进不同性别公共参与的提案里面，其实像运动发展局啊，就有从公司领域去结合推动女性参与运动。那这也呼应了、啊、CDO 第四次国家报告，也就是我们终止对付女一切形式歧视的国家报告结论性意见里面提到的，要改变体育和休闲领域的刻板印象的行为哦，带领女性呢可以一起公共的参与。那这部分我觉得其实也是很重要，因为其实就像我们过去在很多的运动赛事里面会看到，有非常多女性选手越来越有机会，可能从他们的培育的过程，或者是他们在参赛的过程，得到越来越多的资源。这个其实也可以改变过去大家想象，就是运动赛事可能以男性为主，或者是男性的比赛比较好看这种刻板印象。我觉得有点像是相辅相成的作用哦。那另外呢，都市发展局和水利局呢，也从地方创生来切入，那肯定妇女对社区公共事务的贡献，透过了影像呢去记录地方的人事物、哦。那教育局呢，其实也更关注了高龄者资讯生活的参与哦，支援市民终身学习的一个系统。所以，像我自己在社区里面观察到，我其实也有发现，有蛮多中高龄者，他们其实都是很想要，就是学习数位，比方说不同的手机 APP 啊，或者是透过通讯软体来跟亲爱的家人联系等等的。那特别是在社区工作里面，或者社区活动里面参与的大部分又都是社区的中高龄女性哦、喔。所以，当然在像是这种资讯推广的议题上面，我们可以打破了不同的层次，包含像是。啊、呃，年龄的歧视哈、哦，就是大家会想象成是中高龄者对数位的不熟悉这件事情。另外还有一点就是可以打破女性和科技很疏离这样子的一个感受。所以我觉得这个政策真的是很棒哈、哦。那我们在最后呢，其实，在教育局的议题里面，其实他也有在鼓励女性和男性哦，女孩跟男孩要在非传统领域里面接受教育，希望也可以消除刻板印象带来的就业困境。那另外呢，观光局其实也提出一个蛮特别的一个主题哦，包含像是营造性别友善的空间，那还有推动性别的月经的平权，然后还有串联这些友善空间的一些计划，这些想法呢，其实都有考量到了所谓的交叉歧视哦，就是 C 的工业很强调的概念。那也希望呢，我们未来真的可以在政策面向呢，去观察到就是创造提案的改变啦。那高雄市民或者说高雄听众朋友可以持续的关注哦。那我们在不同县市，如果说有类似的一些呃很棒的一些政策推广的话，也期待我们可以继续跟大家分享啦。那么以上呢就是我们今天的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊。回到教育电台性别平等 Easy Go， 我们现在进行的是性别慢慢聊。那今天呢，邀请到的呢是台中基地的伙伴啊、哦，小乖。那大家可能之前在节目里面听到小乖的声音，他是在不同的单位，但小乖现在到台中服务啦。那请小乖跟大家打招呼吧
1: 。Hello， 大家好。感觉我上很频繁在换工作哦。
0: <笑><笑>应该说社工其实常常会，比如说都是在性别领域，可是，在不同的单位间，可能有一些转换或是服务嘛。那小关现在是在台中基地，對,对不对
1: ？对，我其实现在有点算是从之前的单位是比较在做政策的规划，那我现在是回到实物圈来服务同资朋友
0: 。那台中基地呃，可以跟我们一起介绍一下吗？
1: 哦，好啊。其实台中基地它蛮特别的，我们全名叫做社团法人台湾基地协会。其实，在最早最早成立的时候呢，是我们叫做一个叫彩虹天堂的一个社区健康服务中心，专属同志朋友的。那其实，在那个同志健康服务中心的过程当中，其实后来慢慢发展出来自己的一条路。所以，其实在二零一三年的时候，我们就透过啊。呃当时的工作人员就出来，就正式立案，成为了一个民间组织，就是现在大家听到的台湾基地协会。那其实我觉得，呃，这一段历史它跟基地现在的工作发展会有很大很大的关系，因为早年嘛、啊，嗯、一开始成立的时候，其实是 CDC 疾病管制署委托了另外一个民团所成立的一个男同志健康中心，他当时啊是以讨论男同志的艾滋议题。为主要的优先，就是在生理的健康这个议题上面。可是，其实如果有在做食物的朋友们，都会知道，当我们谈论到一个疾病的本身，它其实会衍生出来非常多的，除了生理上的议题，它可能会包含他自己的内在的冲突啊，它可能会对于疾病的恐惧、担心啊，再来，还有另外一个非常重要的疾病，它可能也会带来，就是它在一些社会关系上面的一些。改变或不同。举例来说，像以前我们就会遇到有些感染者朋友，他确定感染之后，他除了他自己内在感到非常的紧张跟焦虑，他最担心的一件事情，他常,常会问我说：“哎、欸，那我要不要跟我的另外一半讲
2: 我感染了？那、嗯、如果
1: 说了，我分手的话怎么办？或者我跟他吵架了，嗯、我该怎么办？”那也有朋友会问到跟家庭关系有关的，就比如说。如果我爸妈知道了把我赶出去的话怎么办？那如果我爸妈都不说话的话，我可以怎么跟他沟通？所以其实你会发现到是我们在谈论一个议题，即使是从生理的健康为出发，可是它牵涉到的是在心理跟社会这两块也都有相互的一些牵连。所以其实后来正式立案为台湾基地协会之后，我们就慢慢扩大我们的服务范围。我们关注的其实是同志社群的生理。心理跟社会这三方面的一个健康交织的这个议题，但是这个健康，我们不用单纯医疗的定义去谈它，我们谈的其实是看见一个人跟我们整个生活环境当中的一个平衡为最重要的目标。所以，其实如果有朋友来跟我们求助的话，事实上我们其实都会陪他谈什么样子的生活，还有他现在所处的环境，还有你自己的内在的状态，哪一种情境。是你感觉到比较舒服跟自在的，这对我们来说才是我们真正想要去处理的一些议题。所以，其实我们机构有一个比较重要的特色啊，就是我们很走的就是同才的一些支持跟陪伴，还有当然就是会培力一些在地的工作者。嗯、然后，我们也会深入到不同的，就深入到台中的社区当中，例如我们后面等一下可能会有聊到的是，我们也有办一个彩虹的市集跟生活节，哦、对对。嗯所以这是我们大概的一个比较重要的机构介绍。因
0: 为刚刚小乖有提到，其实有个很重要的是，在关心一个人的时候，因为过去可能大家会想象到，比如说同志需要找到一些协会或者是社区中心求援的时候，可能一般想象到的都是心理上面的状态。但的确，像小乖刚刚说的，比方说有有些可能是健康面的，像是呃，如果他有染到什么疾病啊，或者是其实他在呃社会适应面上也会有一些纠葛的话。生理、心理和社会的三个健康交织，我觉得真的很关键。而且，呃，极力去把它放在你们最关心的这个同志社群的核心理念里面，真的很不错对。对，刚刚说的这些，比较像是你们在跟呃个案工作里面会碰到的吗？还是其他像你刚刚说的，比方说，呃，在做社区倡议的时候，其实好像也会回应到这个面向
1: 。哦，其实都有啦。刚刚讲的比较是一种理念，跟我们的核心服务的宗旨。所以，所它听起来会比较概念化，但是无论在我们的个案的工作上面呢、啊，甚至我们也办了非常多给同志朋友或者是他的相关重要他人的团体工作、社区工作比较多，都是针对那种在地的工作者培力，或者是说一般民众的宣导。还有第四种就是我们会办一些所谓的活动。其实这四类里面都包含了刚刚前面讲到的这三大块的健康层面，这样。那回到。对，像比如说，我们我们的服务对象其实不单单只有同志朋友，就是 LGBTQ+ plus 的这一群朋友而已哦，还包含他的重要他人
2: ，嗯，也都是
1: 比如说他的伴侣啊，他的呃家属啊，甚至是一些相关的服务提供者，就是工作者，其实也都在我们的服务范畴。那我们服务范围其实真的还蛮多的啦哈、哦，例如说同志家庭。这个想大然联想比较快的，就是可能是跟亲子关系有关的，<是>自我认同、伴侣关系、家暴跟亲密关系暴力、跨性别、嗯、艾滋、药瘾、八八八等等的各式各样的生活议题，其实都是我们的服务范畴之一。嗯
0: ，听起台服务，我觉得完全感受到多面向支持同志社群的生活。可是我就会有点好奇，嗯、其实你们主要的组成比较像是社公员吗？
1: 哎、欸，其实刚好一半一半咧。我们里面现在的工作人员现在总共有七位，<对>那呃，具有社工服务，因为现在就是有那个一些相关的法律规范嘛，哈<对>，就是具有社工师考试资格，就是可以当社工员的总共有三位，另外有四位里面有一位是心理咨商背景的，然后另外三位都是非相关背景，但是他们主要都还是以社区跟活动的社区工作跟活动办理为主
0: 。哦，原来，所以其实应该说从。工作人员的组成，或者是从你们的业务来看，其实真的是有点像我们对社区，有点像社区中心或同志中心的想象。就当然，对于一个人来说，影响到他生活的各个方面，其实都会需要一些。应该说，假使失衡的话，都会需要很多的支援嘛。其实基地有一个很，我觉得非常漂亮的网站，然后在里面其实就有好多好多不同的活动。你们的活动其实很丰富诶、欸。丰富
1: 的另外一个面向就是我们非常的忙碌、啊的
0: 。对啊，那可以跟大家介绍一下，除了像你刚刚说的，比如说我是个案工作之外，其实好像还是会有一些，比如说是集摆摊啊，或者是其实你们有做一些不同的呃咨询服务，或者是一些求助的一些宣导。我觉得其实如果是听众朋友可能现在是在中部区域的话，其实我真的有什么服务区的话，可能其实都是可以跟滴滴这边做联系的。那可能有哪些服务内容？嗯
1: 我觉得可以先，我们就直接分成刚刚前面有讲四大块的工作、哦。第一个就是个案工作，举例来说，我们当然就是有去，就是社工会跟当事人去做这种一对一的面谈，跟陪立他，然后陪着他一起去处理他发生的某一些问题嘛。如同刚刚前面所提到的，像我现在处理比较多的都是跟同志家庭有关。像我觉得在中部地区，嗯、呃，我最近比较多案子都是父母亲知道自己的孩子是同志。然后比较特别的是，是父母亲来求助
2: ，他想要聊聊说，嗯
1: ，对贵父母的议题，他就会想要聊一聊说，我要怎么跟我的孩子相处，嗯，然后以及我要怎么协助我的孩子，让他知道其实我对于同志身份没有任何的意见，我觉得很 OK， 因为这个世界很多元。哇塞，这个你知道，其实我在做这一个工作的时候，我有点点就是完全。超出我的想象了，嗯
2: ，因为过去
1: 我们那个年代，嗯、呃，我们年纪就是可能在四四十这个年纪以上嘛，后就是比较多我们的父母亲，他可能都会处在一种比较愤怒，
2: 嗯
1: ，呃，或者是生气比较负面的情绪当中。虽然这些父母亲，我现在协助到的这些当事人的父母亲，他们也有一些负面的情绪，但那个负面的情绪是源自于他可能不知道怎么跟他的孩子相处，反而在。对于认知他孩子是一个同志这件事情上面，他们是非常 OK 的。我想这个其实也是整个那个应该是跟西北平的教育法的推动也有非常大的关系。嗯、因为这些父母亲可能年纪都跟我们差不多，嗯，他的孩子可能是年纪更小的，所以他可能就是在接受性平教育的那一个时代这样哦。好，嗯、所以这个是个案管理。那当然有些咨询服务，那常常就会有人想要打电话来问一些，比如说，哎，那如果我的学生啊，就是他可能是教职员。我的学生是同志的话，我要怎么来协助他？或者是说，有人就会想要问一下：哎，最近基地有没有什么相关的服务啊？可能是跟我的需求有关的。再来，我觉得有一个蛮特别的，就是我们的个案工作，其实我们有在做一些专家的驻点，例如说，嗯、我们每个月啊，其实都会有免费的法律咨询跟精神科的咨询。嗯
2: 哼，只
1: 要其实啊、哦，你。是同志身份，然后你遇到的相关议题是因为同志身份而衍生出来的，其实都可以来寻求这两个专家驻点的服务。那当然，因为我们是一开始的发展是从艾滋出生的嘛，所以我们也有所谓的友善门诊，这个也是我们其中一个还蛮重要的专家咨询。那像我们。所邀请来的这些专家，像法律呃律师啊，呃，身心科的医师或者是感染科的医师，其实都是对我们同志族群的朋友是相对非常友善的。所以如果说有相关需要的话，都可以直接在我们的官网或脸书上都可以找到这个报名链接。嗯，那就可以欢迎来参加。那这个是针对个案工作的部分啦、啊。那当然，我们团体工作，我们也是做非常非常多元的服务，像、嗯。今年有一个蛮大的主轴，就是我们在服务跨性别的朋友。哎，这边也可以跟大家分享一下，就是这也有一点点突破我自己的想象啦。因为过去可能大部分的生活都在台北嘛，哦，当我来到中部之后，我发现有很多来这边的访客，或者是来参加活动的朋友，有蛮大一群都是跨性别的朋友。嗯男跨女、女跨男都有，所以其实我觉得也有慢慢发现到，就是跨性别朋友的需求，可能跟原本我我们所认识的男同志、女同志或双性恋的需求，可能又有一些不一样。因为他们可能生理或那个内在性别的那一个矛盾跟冲突，他们的需求可能就会更加不一样。所以，我们今年就针对跨性别的朋友，特别去设置一些相关的活动。例如说，我们接下来会做一个就是跨性别朋友的自我认同团体
0: 。这个听起来这个觉得很重要，因为我其实我一些朋友是跨性别的社群的，大家其实也会谈论到就是。嗯呃，在呃同志社群里面，其实还是会有一些资源分配的问题。嗯、就像刚刚小乖提到的，可能跨性别族群的伙伴在，呃、比如说去年的那个跨性别游行的时候，有在宣导说，其实当大家看见跨性别，所以我觉得在即便是性别运动里面或同志运动里面，还是会有一些呃，就是现在还需要投入很多资源的这样子的一个议题存在，可能就是像跨性别议题这样子
1: 。没错，没错。所以其实基地花了蛮多的资源跟时间。在看见跨性别朋友了，那我觉得这也是非常重要的，嗯、对啊。因为刚刚其实提到了，但个案工作我们本身就有服务跨性别的呃当事人之外，团体工作除了刚刚提到的跨性别自我生命团体，我们也在跟很多跨性别在相处的过程里面聊到他们在生活上遇到的一些呃辛苦，然后他们就有人提到说，关于在职业上面，就是在求职工作上面、啊、也会遇到一些冲突跟困难。所以我们在团体工作地地方，我们也针对跨性别的朋友，在特别在安排了一个，就是遇见职业途中的苦与乐，就是在谈跨性别朋友求职的历程。嗯、对，所以跨性别朋友就有生命故事跟这个呃职业的探索这两个最重要的团体。<是>那当然，其实原本的像呃我们其他的同志朋友，当然也有，像我们有一些是不分性倾向跟性别。有什么情商的疗愈团体？你可能分手过后，<笑>对啊，哦、你放不下，对啊，对这个是不是很 s w e 我跟你说，这个现在我们很多朋友都打电话来问,问说，这个什么时候要办？但我最近有点忙，不要再逼我了。<笑><笑><笑>好,好开玩笑，我们还是会尽量早一点，赶快把这个时间安排出来。哈，情商疗愈是一种。还有就是伴侣沟通的团体，这也是一
0: 种。啊、像小乖刚刚说的这些，就是呃，不管是在情感沟通，或者是应该说不同社群会面向，真的是在生活或者是生命当中的需求，基地都会想办法来回应大家。哦，那我们在下个段落再请小乖来分享一下，就是呃，在这个就是基地的业务里面，可能除了团体工作，还有像是干工作之外，还有其他哪些面向、哦？那我们先休息一下。
1: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q， 在每周二的晚上十点三十二分，欢迎收听教育广播电台音乐 Podcast show。我会邀请喜欢听音乐的大学同学们来到我的录音室，聊聊他们对于音乐的观点以及想法。希望身为四十岁大叔的我呢，能够跟得上这些年轻人们的耳朵。记得准时收听教育广播电台音乐 Podcast show。
0: 未来我做主，微电影竞赛又来了
1: 吗？嗯，今日起到六月七号下午三点，只要是中华民国籍的在学生，以防治毒品、防治霸凌为主题，拍摄一支七分钟以内的短片，就能参赛哦
0: 。哇，总奖金一百四十六万元，还在等什么呢？
1: 赶快上我的未来我做主网站或脸书查询。
0: 以上广告由教育部提供。使用牌照税开征喽！四月一日至五月二日，下载行动支付或电子支付 App， 扫描缴款书上的 QR code 就能轻松缴纳。也可以使用信用卡、金片金融卡、ATM 转账、便利商店、活期存款账户等管道哦。以上广告由财政部提供。性别慢慢聊。那在上一段呢，小乖其实跟我们介绍了基地这边在做的各样，还有团体的工作，但其实还有其他业务，对吗
1: ？是，像我们刚刚前面其实分享了个案工作跟团体工作，其实我们还做了蛮大一块是跟社区的工作有关。社区的话，当然就是比如说我们会办一些蛮特别的讲座，例如说我们会办给贵父母参加的讲座。嗯甚至我们之前有办过一个非常有趣的活动哈，嗯、它的标题叫做“救救蔡依林”不是那个,、哦、是个歌手的蔡依林了哈，<笑>所以我们只引用了一个谐音，是因为可能在、呃、非常多男同志朋友在性性的这一块，他可能是一个完全的新手，他也不懂得怎么样去安全又愉悦的去享受性这件事情，所以其实我们就特别办了一个讲座、嗯、来跟他们聊这些性爱的一些。内容跟技巧，当然这个就会限定年龄嘛，吼，这个还是会注意一下，吼、嗯。嗯、那还有一些也蛮特别的，就是我们有办给跨性别朋友参加的一些活动，像我们会办两个，嗯、一个叫做“跨我这样穿”，这个活动是什么呢？嗯、它其实就是我们来跟跨性别朋友谈怎么样怎么样去做装扮，这个是在衣物的装扮。那另外一个，嗯、它其实谈的是。啊，跨性别朋友怎么去化妆？那为什么我们要做这个议题？哦，就是呢，诶，呃，这边应该可以分享一个小故事了。哦，就是因为我们每个月其实都有办那个跨性别朋友的聚会。那有一次就聚会结束以后，我就刚好跟几个跨性别朋友,朋友在聊天，这样。其中有一个跨性别朋友，他就突然就跟我讲到一个话题，他就跟我说：“他说，哎呀，小怪，你知道吗？我跟你讲哦，像你知道小 A 啦，吗？”小 A 啦，这一种呢，他、嗯、就是所谓顶级的跨性别，嗯
0: 、又漂亮，对，顶级
1: 。他<对><是>说他外形的稍微
0: 是很顶级，这
1: 样对。对对，他又漂亮，哦、又有身材，<是>又很辣，大家都会喜欢他们，所以他们在外面遇到任何都不会有任何的，就在任何一个地方都不会遇到任何的问题，这样。他说像我这种，嗯、就是我就是这种最底层、最没用的跨性别。然后我听完之后，我突然觉得有一点点心疼，我就说：“你怎么会这么说？”他就说：“你看，像我的外貌，他是男性化女性，他的可能在身形上面是比较魁梧一点点的。那因为他现在其实是期望成为一个女性嘛，所以他在装扮上他会选择比较阴柔的打扮。然后大家就会觉得说：‘天哪，你好变态哦！你怎么会做这种打扮？’就是你又不适合，所以他就会。”自然而然的把很多人对他的评价跟评论放在他自己的心里面，所以他就会对他来说，他觉得他自己是所谓最底层，然后最没有用的这个跨性别。所以我听完之后，其实非常非常的难过。那也是因为在这样子的一整个过程里面，我们看见跨性别朋友的一个社会处境，所以我们其实去设计出来这个化妆跟穿衣服的妆的活讲座。重点在于，我们并不希望大家达到那一种他们所想象社会评价的好、美、跟帅。重点是在于，我们很期待大家透过跟讲师们之间的互动，彼此在化妆跟装扮的过程当中，去找到一个让你自己最舒服的样貌。而且，我们很期待你可以喜欢你自己，你要重新的去爱上你自己。这个是在我们的活动过程当中最期待可以达成的一个目标
2: 。
1: 嗯<哼>，对，所以其实像上一次在跨剧的朋友，就有人参加过去年的活动，他就觉得这个课对他来说，他觉得很特别，他过去可能从来没有参加过。对，所以今年我们也是延续相关的一些活动。嗯、<哼>那这些社区工，就是刚刚提到这些讲座，当然都是否特定的一些呃需求的朋友嘛。那当然也会，我们会做一些那种，比如说给工作者的一些相关讲座，这个也都是会有的。那我们当然就是民间团体嘛，一定都会参加一些政策创意的工作，所以我们接下来也会开始慢慢的去参与很多股啊，就是跟政府之间的一个沟通跟互动，我想那也是一个蛮重要的那这个是社区工作，那我们还当然也有一些活动，因为这种社区工作它都是比较是有目的性。它是它的目的性是比较强烈一点点的，但是我们其实也有办一些活动类的，我们会分成常态跟非常态。如果大家有机会的话，嗯、可以在脸书上去搜集一个，呃、搜寻一个名称叫做基是基“鸡好事吉”，鸡是鸡笼的鸡，对，好是很好的好，嗯、事是那个事情的事，吉是吉祥的吉哦。然后呢，呃、嗯。这是一个我们每个月都会在台中办的一个彩虹市集活动，然后年度会有一个比较大场的叫“积好生活节”，或是更大，然后扩散会有一些活动主题。嗯、在这个市集当中呢，其实我们就会有呃友善的摊摊商啊，然后一起来摆摊，然后也会有办一些，比如说在周边会有一些绘本的读导读啊。然后也会有做一些那呃、嗯、街头艺人的表演啊，就是我们会把那个呃过去过去比较强烈或大家想象中的那种运动策略，改成是走一种比较温馨，就真的是在我们日常生活当中就会看得见同志、看得见彩虹的一个活动。我们的目的比较是在。这一个方向。那今年的话呢，我们其实几好市集或者是几好生活节都会有非常非常特别跟大型的活动，请大家务必一定要关切，<哇>因为现在我还不能讲
0: ，我们<笑>就不梗了，预告一下这样子。对对对，就是可以
1: 预告一下，就是哎，大家今真正一定要关注我、哦，因为今年下半年的光是其中有两个场次就会有非常非常特别的，联名活动，<笑>联名活动好
0: 。积好生活节大概都是会发生在下半年，是不是
1: ？大概十一月左右
0: 。十一月嘛，对，啊、因为它是
1: 一年一场最大的。对，<长>对最大哦。那积好事积就是每个月固定的市集活动
0: ，那会、呃、是在哪些地方可以看到积好事积？是固定会在某一个呃场地吗？
1: 啊，不会，所以我们我们是根据那个档期去决定的。这就是为什么大家一定要 f o 那个街口市集的脸书，因为可能每一次办的市集地点会不太相同
0: 。没错，对对,对我觉得这个很不错，嗯、因为让大家可以在呃，就是不同的市集的场地，或者是不同市集里面，可以看见多元性别社群的身影，或者是这些议题的存在，其实也很重要。嗯
1: 、对啊，你知道街口生活节，其实也发生、嗯嗯、呃。它对我们来说，其实还有另外两个意义。然后，当然最重要的意义就是刚刚前面呃，不是最重要，其中一个意义就是前面所提到的，它其实就是让一般社会大众看见，就是同志其实就在我们的日常生活当中，它没有很特别，但它也没有不特别，它就是我们生活中的一份子嘛。后我们用一些呃比较友善的场合，可以跟大家来做一个互动。那其实另外也有两个非常重要的目的。因为像其实呃基地作为一个社区中心呢、啊，有一块是我们很多的朋友他其实比较不善于人际跟社会上的互动，所以其实我们在今年度开始，嗯、过去就有了，我们今年度开始，我们要陆陆续续把我们一些在个案工作服务的朋友们，在经过他的同意，他的愿意里面，我会陪着他们一起在基好事情里面可能摆摊。然后让大家去练习，对，就是让大家练习跟人互动。他不一定要现身，因为起码我们可以知道，在现场的人对他来讲，他有一个最安心的是，现场人是友善的。我们希望给他一些比较正向的互动机会，让他去建立他对他自己的自信，这是一种模式。然后其实也蛮特别是也有摊方呃有摊商蛮有趣的、哦，他就是在事后回馈跟我们说。他过去会觉得出柜好像都是很负面的、很可怕的事情，嗯、所以他不敢做出柜献身的这一个行动。这样，可是他说呢，嗯、有一次他就在跟隔壁的摊商就在互动的过程，隔壁的摊商就很自然,然、自然的说：“哎、欸，我跟你说我是同志哦。”他就想说：“天哪，为什么你可以说的那么的自然？”嗯、然后呢、嗯他，对他来说，因为他出柜从来不是他生命当中考虑的一个选项。然后他在那个当下，他第一次选择说：“哎、欸，其实我也是这样
2: 。”哇！然后
1: 他出柜以后，他突然发现，哎、欸，跟他理解到的好像有一点不太一样，就是大家给他的回馈都好正面哦。嗯
2: 、所以，他
1: 第一次觉得，其实哎、欸，出柜也是有比较正向的回馈。那当然，我们并不是说每一个朋友你就一定要出轨了，而是说，在过去同志朋友的生命经验当中，可能我们比较常经历的都是比较负面的一些样貌跟状态。但其实透过积好事积，我们去创造一个固定例型性的友善空间，也是希望给大家一些比较正向的回馈，然后给大家一些比较正向的经验。甚至在这个过程当中，你可以跟大家去分享彼此，哎，决定出轨的因素是什么？会考虑哪些点？这些东西都会跟他在互动过程里面埋在他的心里面。当他回到自己的原生生活的时候，他可能就会知道：哎，我要考量哪些点，来判断我现在是否可以做出柜的这一个行动。嗯、所以，其实“极好生活节”他或“极好市集”他有了其他，我觉得是我们啊啊、呃呃、伴随而来的另外一个面向的优点跟。特别的地方，我
0: 觉得其实像基地本来就是在，我觉得有点像是在打造一个中部的，真的是一个很友善氛围的一个场域。但其实这个场域就像刚,刚小乖说的，不只是在基地本身硬体空间，还会随着你们出摊，随着你们办活动，随着你们接触到不同的人群，这些友善空间感觉就会在中部的遍地开花。对啊，我觉得其实这个感觉很温暖嘞、欸，<是>真的很
1: 棒。对啊，所以你知道像，像像刚好呃，我们今天录音的这个当下是星期四嘛，啊、嗯哦，我们也有另外一个常态性的活动是在馆内的，<对>就是楼下在我背后一直传来了一些那个背景音效，因为每个星期四的晚上在基地的一楼都有桌游活动。嗯、哦
0: ，桌游？对、哦，你们我我。我一定要夸奖一下你们工作人员，也太多才多艺了吧？是不是
1: ？各位请捐款，<笑>谢谢。哈
0: 哈基地的工作，我基地工作真的好多元哦，所以也有桌游聚会，然后也会有刚刚说的市集摆摊，还会有刚。我觉得其实刚刚小怪最前面讲到的那个跨性别社群的装扮的团体，真的很重要哎。因为像我自己从小到大，我的外形的打扮也是我苦恼的地方，但是因为、呃、我的多元特质是因为我从小就是个胖子。所以我一直找不到合适或是我喜欢的打扮，然后这一直在我的，比如说我自信的建立，或者是我很多在胖社群里面大家有讨论到类似的事，然后我们就是呃身材比较不主流的，但我觉得如果是性别特质跟主流性别想象不一样的话，也一定会有类似的部分
1: 。对对对，所以其实我觉得基地在做非常多的工作，其实都是希望给大家一些比较正向的。的经验，然后并且让大家理解跟喜欢你自己，这样,、嗯、这样对。那<是>所以其实社区工作对我们来讲，它也是我们很重要的一环。那最后可以先买另外一个，就是我们还有为了要走出基地这个地方，去让更多人认识多元性别，嗯、我们还跟大家妈祖绕境共同合作。
0: 哇，这个我们在下一个段落再请小怪来说，嗯、这真的是非常有台中特色的一个活动哦。那我们先休息一下。现在回到性别，慢慢聊。那在刚刚两段的介绍里面呢，小怪其实介绍了好多基地的业务哦，那真的非常非常的多，包山包海，从个案工作、社区工作，还有一些不同的团体工作。那有时候我们在访问不同的地区的单位的时候，大家都会提到一些在地特色。所以其实像基地，我刚刚有看到一个非常有趣的又充满台中在地特色的活动，请小怪介绍一下
1: 。<笑>好，就我们刚前一段其实有有埋了一个小伏笔啊。就是那个每年的，我们都会跟着那个大甲妈祖一起去绕境。那、嗯、我们其实在这个绕境过程都会办一些相关的活动啊。哈、嗯<哼>，那最主要的话，当然就比如说，我们可能会提供一些 HIV 跟艾滋的匿名筛检。哈、嗯<哼>，那我觉得这只是其中一种手段而已。它其实最重要的目的有两个。第一个是其实通过这个活动，其实我们串联了是在中部地区的。呃，卫生单位就政府机关、嗯、医院，还有民间组织，大家共同一起去规划跟执行一个活动，就是我们都是在一起从事多元性别的推动工作。嗯、然后再来另外一个很,很重要的，就是其实你知道参加大祖妈进妈对不对？大甲妈祖绕境的朋友们，都是一般在我们生活当中会碰到的叔叔、阿姨、姐姐、妹妹、弟弟、哥哥们。嗯就是我们日常生活的每一个人，所以其实透过这个活动的参与，也是让他们看见多元性别的单位
2: 。所以其
1: 实，在这一个活动、嗯、这个宗教当中，它其实是一个包容性非常非常强、跟非常非常大的一个宗教。所以其实这也是我们每年都会去参与的一个活动，甚至你知道在过过程当中，你跟别人聊到就说：“哎，你是什么单位的？”我们说：“哦，我们是台湾基地协会，我们有一个社区中心哦，是台中基地，我们都欢迎很多的同志朋友来啊什么的。”说：“哦，同志哦,哦 ，OK OK OK， 很好啊，什么什么什么，什么<笑>大家就一起走了
0: 。真的，因为也是一个同志朋友，然后他就在参加的时候都会背起子，上面会写说：妈祖的爱里不分异同。”我觉得就很呼应到基地的这个想法，就是像不管你是任何人，其实就真的是你身边也一定会有同志朋友，只是你足够友善的话，他就敢愿意呃现身或是跟你说诉说他的故事。所以那个友善度真的是在这时候让大家看见非常的重要。<Okay. S
1: 1> 是啊，其实我觉得，当然有一些朋友他过去比较负向的经验，这个是绝对不能被否定的嘛。哦，当然我们也是有处理一些朋友的经验，但其实我们也不要忘记了，在这个社会上还是有很多的人，他只是因为他不了解而已，但是他的态度并不会因为你是同志而有所不同。然后有时候去参加这种大甲妈祖绕境的活动，你也会看到一些很有趣的。我我,我想不单单是这个大甲妈祖绕境啊，有很多一些公开的大型活动，常常会有一些路过的民众就看到我们身上有一个彩虹旗啊，一个彩虹票带啊，彩带啊，他就会说：哇、哦，好漂亮哦！我也要一个，然后就给他。哎<笑>、欸，我们的关系可能就因为这样而建立，就开始有了一个对话的沟通跟可能所发生的，的对啊。对所以其实这些活动对我们来说，它是非常在地。也是深入到我们社区一个很重要的管道和平台，啊
0: 、没错，那今年我来帮大家科普一下， 2023年的那个大甲妈祖绕境时间哦，是国历4月21号，就是有九天八夜哈，九天八夜的行程。那如果大家想要在台中呢碰到基地的话呢，你们4月22号在彰化有摆摊， 4月29号在清水有摆摊，对不对
1: ？对，没错。欢迎大家来哦，对
0: 。<笑><记>但是如果你
1: 说到现场，你就是说，哎，我是听小怪的广播而来的，会不会拿到礼物呢？不会
0: 。干嘛这样？帮我们听众特别准
1: 备。好，你会<笑>得到工作
0: 人员热情的拥抱。
1: <笑>对，我会请，因为当天我并我我有其他行程不会出席，啊、所以你可以跟我们的秘书长进行一个深深的拥抱，
0: 这样。真的。我觉得不管像是有没有信仰，或者是有些人可能就是会把自己的性倾向啊，或者是说愿意接纳，或者是打造友善空间这件事情，就会当成是很深很深的归属感，就像有人把宗教当成是某种归属感一样。所以我相信，其实刚刚听完之后，大家应该有感受到，家使。嗯， uh, 你的生命在这一刻就是跟基地产生的交集，被承接住，其实都会把基地当成家、欸，哎，这这这是社区中心很重要的一个功能。嗯、
1: 没错，哎，其实我想分享最后两个小故事，应该还有时间了哈、哦。
0: 还有还有
1: ，对，就是呃，因为现在的基地，先讲第一个，现在的基地其实是在一个新的地方哈，我们搬过来大概两年多，嗯、我们之前是在一中街里面哈，那之前的工作人员就常分享了一些。很神秘的小故事，都是发生在另外一个世界所发生的惊奇事件，哈、嗯，灵异、哦、事件这样。然后，但是很特别的是，虽然发生了一些事情，可是大家都没有觉得好像有一种有，就是有敌意或被冒犯都没有哦。但偶尔就是会发生一些没有办法解释的事情、啊，哈、嗯。然后就后来决定要搬家的时候，就刚好遇到有一个朋友，他本身是那个道士。
0: 嗯，然后当时工
1: 作人员就啊，什么东西
0: ？他本身是就是那个真的是道士吗
1: ？对对对，就是那个道士，就是我们在电影上看到那种道士这样、哦。
0: 那个、是是是。然
1: 后呢，当时工作人员就觉得说，哎，我们就有点好奇，到底为什么旧基地会发生这样的状况？然后就请道士稍微去关心一下这样、哦。然后结果就哎稍微问了一下状况之后，就说啊、哦，其实这边有很多另外一个世界的朋友。那大家听到会有点吓一跳，对不对？可是我就继续追问说：“哎<对>，为什么另外一个世界的朋友会聚集在这边？”他就说呢：“因为这些朋友都是在生前是呃我们的同志朋友，他可能离开后，哦、他其实没有一个归属，可能家人很不愿意祭拜他，嗯、或者是他可能就是一个人所离开的。然后呢，他们在外面游荡的过程里面，突然找到一个其实对多元。”性别是非常友善的空间，所以就慢慢的聚集在这边了。但是他们在这边，从来没有想要去吓到任何人，他们反而是觉得这个地方对他们来说是一个很有归属的地方。那后来就问他，嗯、那呃，就是我们工作人员就继续问啊，就说，诶、欸，那可是我们要搬家了啊，嗯、那离开之后这些朋友们怎么办？嗯哼。然后那个道士就继续问，然后就说，哦，他们可能就是继续回到路上去游荡吧，然后再找下一个友善的地方。然后我们就听人讲说啊。可是下一个友善的地方，不就是还是我们这里吗？<笑>对啊，所以他会最终会过来这样。其实后来工作人员其实跟这一位道士朋友就做了一个蛮重要的决定，就是，呃，其实我们在基地开创了一个安全跟舒服，就是一个家的空间给很多的朋友。那确实有一些朋友，因为他在生前得不到这样的一个状况，所以他就离开了。所以后来就跟道清道士帮一个忙，我们帮他们在另外一个世界。创造了另外一个家，对，哦、那我们就是透过那种传统礼俗的某一些仪式，<对>然后这个仪式呢，其实我们有一直延续到现在，所以其实有很多、嗯、啊，就是当初的那些朋友，他现在其实，在另外一个世界也是有家的，嗯
2: 、也是希望
1: 让大家感觉到安全跟舒适的。我想这是第一个比较特别的小故事了。哦、<是>那还有另外一个，我觉得也是蛮。有点感伤的小故事，就是，嗯，当然我们在这一路上还是会碰到有一些朋友，他，呃，不小心离开了，或他决定要离开了。那之前就有一个朋友就做了这个决定。那后来呢，嗯、当时这朋友在协助他去处理他所有的一些后事，还有帮忙整理他的遗物。就在整理的过程里面，其实就翻到了他的遗书。他的遗书里面就有写说，有几个比较重要的物品。嗯这个代表了他，他很希望在他离开之后，嗯、这些东西可以一起拿到基地来，放在一个让他觉得是安全跟舒服的一个地方。所以也代表着，就是无论他在生前或身后，其实对他来讲，基地都是一个他有归属感跟认同的地方。所以，如果大家有机会来基地坐坐的话，虽然我不会告诉你那个东西是什么嘛，<笑>但是其实是有一些朋友们他。捐赠过来的，或者是说放在这个地方，它代表的是他的某一种认同跟归属的感觉
0: 。是，天哪、啊，我刚刚觉得心头有一点一紧，有一点想要落泪，但不是因为害怕，是因为我觉得，就像小怪刚说的，有一些时候可能是在他呃生活的时候，他没有办法感受到旁边的善意跟支持，他选择要离开了。那但离开这个世界之后，还是想要跟基地有个连接，因为这是他最有归属感的地方。我就真的觉得有点感动
1: 。<是><笑>嗯，我想这个其实也是基地最、最、最独特，也是我们最，呃，让我们。感觉到最温馨的一个地方啊，就是嗯<错>、呃，其实我觉得工作人员其实就像大家看到的这些活动，其实真的非常非常的多。那我们也都能够理解每一个人的需求都会很不一样，所以大家对我们也会有很多的期待跟想象、哦、<对>那我们比较可惜的是，我们当然没有办法去满足每一个人，可是我们都一直在努力在撑着，即使中间有发生很多的一些事情跟故事
2: ，嗯、很多
1: 。工作人员曾经想要放弃，是不是就不要不要有这个中心了？我们不要再做什么了？嗯、但是其实我们大家都放不下，就是因为这过程里面有看到了好多好多的另外一个面，就是有很多朋友他没有办法表达他的声音。当我们知道是已经发生一些比较悲惨的故事，可是。他最终还是把这个地方认定是他有归属感的。我想也是因为这些东西，让现在的工作人员大家都很想要继续撑下去的最重要的原因。嗯
0: 、对，<是>欢迎
1: 大家捐款哦！哈哈，哈
0: ，正好想要问，<笑>想要支持基地的话，我们可以怎么做
1: ？哎呀，欢迎大家呢，就是上官网哈、哦，可以看我们有一些那种就是固定捐款的链接。但我觉得其实更期待的是。就像我们讲到前面，我们每个月都会有极好的市集，或者是年度一场的极好生活节。嗯、今年的年度大场的活动会落在十一月十八日，嗯，这个是暂定的时间
2: 。对，嗯
1: 、我们现场都会有一些摆摊呢、啊，或者是说我们会有一些义卖品呢、啊，哦，有一些其他的活动都欢迎来参加。不论你真的最后有没有去购买这些东西，但其实你到现场来，你跟任何一个朋友、商家互动，其实它都是对我们来讲是最大最大的一个回馈。因为当你的一个支持或正向的力量，你其实都在帮忙了，在现场的每一位，他可能是正在培培力他自己。然后训练他自己在跟人互动的朋友，所以其实欢迎大家来到现场跟我们一起参与。当然更支持的就是更希望的就是大家可以买东西啊
0: ！所以大家可以的网页哦，在右边会有一个就是很可爱的小彩虹，这边就有定期捐款的那个呃选项。另外可以就是发喽，就是我们的市集。然后还有刚刚就有跟大家在做提醒的，就是四月二十二号在彰化，四月十二在清水大甲妈也会做摆摊，实际的去看看基地的工作伙伴，其实我觉得也是一个很棒的知持跟回馈了。
1: 是谢谢
0: 你。对，那感谢小乖今天的分享，让我们又认识了一个好棒好棒的团体。谢谢小乖
1: ，谢谢。
0: 好，那也谢谢大家收听我们今天的节目咯，拜拜。嗯